Gott nytt år och välkommen tillbaka till årets första episode av Pengepodden. Ja, ja gott nytt år. Vi skriver 2016 här sitter Carlos Karström och Anders Skar. Eh, inledningsvis här så det är er ett nytt år, det är er nya möjligheter. Ja, visst. Och då får man också möjligheten att prova något nytt, så det var en ny eh, jingle intromässig. Eh, och det ska vi tacka Benjamin Julset eh, för. Han har lagat en remix av eh, Pengepodden jingle och den där eh, falt ju i smak till bägge två Karlskar. Ja, absolut. Det är er lite sån Kygo inspirerat eh, variant detta här och vi uppfordrar ju för jul folk till oss att sända in egna mixer av Pengepoddens jingle och vi har då fått ett par och detta var den ene som var kanske längst och bäst av dig. Ja, den det där är er hög kvalitet som sagt, lite Kygo inspirerat. Det här må ju Kygo himself också känna sin besökelsestid och kanske prova lage en eh, remix av eh, Pengepodden jingle. Eh, vi kommer inte att byta jingle med det första. Eh, mål som sagt som du nämnt för tidigare kanske att vi kunde ge ut en hel platta med pengar på den jingles då da... vart nog det alltså. Och jag väntar ju bara på metallversionen. Ja, med lite gitarr och sånt det var ja, kul. Och vi hade ju hoppat egentligen på en slags juleversion också, men det vart inte av det. Nej. Nej. Men det har varit en bra jul eller? Ja, vart det? Vart vart både högt och lågt, vart både i byn och på landet och på fjellet så har man fått med sig lite vart. Gick du plus? I jula? Nej. Efter att man fick unger så är er det nog man definitivt inte går i plus på. Nei, så, men det har varit hyggligt. Det har varit ja, ja. lite plus på maten känner jag. Ja, det jeg har vi väl alla samman. Mat och dricka har man fått bra av. Ja. Men uh, har du någon nyttårsförsätta i förhåll till det nya året? Det är er ju sånt att överst uh, på den här nyttårsförsättlistan så ligger ju alltid träning bland folk flest. Men upp uh, ganska högt upp på listan så finner man ofta något där med ekonomiskt förnuftig och gör ekonomiskt förnuftiga val och så vidare. Ja. Jag tror det er i snitt ligger på en slags tredje plats på nyttårsförsättlistan. Har du någon ekonomisk nyttårsförsätta för 2000? Nej, inte något speciellt alltså antingen att göra ting bättre och göra mer av det mesta. Ja. Så det är er att utveckla process. Ja, egentligen alltså där det är er er ju en reise detta här ja. så där er liksom man kommer inte till ett mål antingen så VN:s reise så står det en eller annan gravsten och det är er liksom inte något mål så det är er, man måste ha det gøy på undervis. Ja. Eller så kan man jo, kanskje det er mer korrekt å si, ikke nyttårsforsett, men nyttårsfortsett, i og med at man ønsker å fortsette veldig mye av det man har gjort før. Nettopp, nyttårsfortsett, ja. Nyttårsfortsett, fortsett, mm. det er mye enklere å forholde ja. seg til, mye enklere å, også å gjennomføre. Satsa på det. Fordi da er det vana som allerede er, er I, I, I ryggmarken, rett og slett. Mm. Men det er et nytt år, vi har fått en litt litt sketchy start på det nye året. Børsen falt jo kraftig ved inngangen til 2016, og det var ikke helt sånn som folk hadde forventet. Nej, jeg måtte bla litt langt tilbake i noen charts, fordi det, det minte mig om noe jeg har sett en gang før, og jeg måtte tilbake til 2008 faktisk. Det var jo det året hvor finanskrisen rullet inn over oss, men det startet jo ikke sånn. Det hade faktiskt varit en period ikke så ulik den vi hade nå, hvor ting har dunket litt sidelengs og man handlet 6-7% under toppnivåene. Mm. Og så kom da januar, hvor tror, Oslo Børs fra, topp, fra første dag i januar og til bunnen den dagen hvor det snudde, falt jo nästan 30% på tre uker. Ja. Ja. Eh, og så kom den opp igen og toppet jo til nesten en ny topp i maj 2008, som jo mange med mig av i tradermiljö syns jag er kanske den raraste bevegelsen som Oslo Börs någonsin har gjort var liksom världsekonomin på väg ut för stupa och hur Oslo Börs där gick upp till nästan en ny topp i maj. Mm. men men i bund så var det alltså den januari i 2008 den minte mig lite om liksom den första dagen vi fick här nu på på måndag hvor börsen då bara var rätt ner. Ja. Um, nå tror ikke jeg vi kommer til å få et forløp likt 2008 Jeg tror ikke fundamentet er til stede for det nå Men, men man vet aldrig med markedene Og det er det som er det spennende med det Ja, så kan jo virke som vi får et litt forløp alla 2015 Fordi det, det er litt de samme historiene som gjentar seg nå mm-hmm. Det er frykt for, for Kina Og nå leste jeg jo at det begynte å rasle i sablene Til den greske regjeringen igen Rundt eventuelle kutt og, og ny gjeldspakke Og ny ordning for dem også Vi har oljeprisen som er på, på et lavnivå, så det er jo en del av de tilbakevendende temaene som skaper usikkerhet her. Og, ja. ja, det er jo det det er. Altså, sånn er jo verden at dagen i dag er liksom en fortsettelse av dagen i går, hvor mm. veldig mye er likt, og så er det noen få tendenser som kanskje endrer sig, men... Jeg synes, jeg tror vi kommer til å få et ganske utfordrende 2016, så som vi snakket om i den siste episoden vi la ut av pengepodden her før jul. Og, men at det bør være gode muligheter for å kunne tjene penger i det klimaet her. Mm. 
Du helt inledningsvis vi ska ha någon frågor som handlar lite om ingången till 2016 här och så ska vi ha en temadel idag som vi vet att många är er upptagna av och och du har lite varmt hjärta runt det er tekniska analyse vi ska ja. gå igenom lite principer runt det kanske inte världens enklaste tema att ta över en podcast i och att den är er ganska visuell i utgångspunkt då ja men vi liker utfordringen ja. så vi tar den och så har vi lite frågor att det vart också så vi ska komma gott igång i det nya året tror jag blir spännande det absolut Henrik Stokken Litt på det vi har diskutert innledningsvis her Men starten på et nytt år Nå som vi går inn i et nytt år skriver en Hvem pleier å ha mest rett? Optimistene eller pessimistene? Ja, det har vi jo et svar på ja, det... Og for at det har jo regnet på på lang historik. Og kan du da bevise at optimistene pleier å ha mest rett Hvertfall når det gjelder aksjemarkedet Altså på om det skal opp eller ned Da regner jeg med det han liksom spør om Ja, om det blir et bra børsår Ja, for sånn ser man børsårene i historien under et Så har er det cirka to tredjedeler av de som er plussår mm. Og en tredjedel av de som er minusår Så optimistene pleier jo å ha rett Og så er det klart at dette her med betingede sannsynligheter Kan gjøre det litt vanskelig da Sånn at gitt at har det vært et godt år I mange år på rad Er det da noen større sjans for at det skal bli et dårlig år Men det er det jo egentlig ikke Nej. Det er litt sånn som når man, når man knipser en krona av mynt ja, At om du har fått fem mynt på, på rad Så er det fortsatt 50% sannsynlighet for å få krona eller mynt neste år mm. men, men det er klart at det, vi kommer jo inn på dette tema i dag Dette med teknisk analys Og det, en trend, en trend varer jo til den slutter ikke sant? Og jo lengre den har vart, jo større sjans kan man jo anta at det er For at den nærmer sig en avslutning mm. så, så man kan jo stille sig sånne spørsmål Men jeg synes jo det er vanskelig å skjære hele markedet over en kam også, ja. det, det er veldig store forskjeller på hvilke sektorer og regionen man positionerar sig och sån vill alltid vara aktiva klasser och den typen mm. ting. Så det är er det som gör det här här spännande men men i bund och grund optimisterna plejer att mest rätt och det är er ju hyggligt att vara ja. optimist än pessimist. Ja, det får man ju absolut se. Si. Optimisterna får oss rätt i längden i aktiemarknaden och det är er gott gott att känna på. men hvis man vill läsa lite i media och följa lite med vad experter säger si och sånt så 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 är er det ju flest optimister knutna till 2016. Folk tror att börsen ska upp. Men man gör väl kanske lurt i och gör lite sånt som det er hoppuke nu i Tyskland och Österrike, hvor Norge gör det ganska bra så. Där mm. där får man alltid stilkaraktärer, där stryker man alltid den högsta och den lägsta. Det kan man väl göra när man också följer lite med ut i media och kanske stryker den högsta optimisten och den lägsta pessimisten. Ja, kanske det alltså. Det är er kanske inte en dum idé. Men det som också är er lite intressant är er att ofta i starten av ett år så ser man ju att det är er fler optimister än pessimister. i alla fall hvis vi se lite på på flow bland våra kunder och i marknaden generellt har en tendens att komma mer pengar in i marknaden i i första kvartal än resten av året. Mm. och det handlar väl lite om det här nyttårsfortsätt eller fortsätt och man har en ny frisk start på året. Det är er många pengar som ska in i marknaden. men det var helt uppenbart att starten på 2016 där blev det plötsligt fler pessimister än optimister. Kanske ja, kanske en liten kaldus i fall med en gång ja. men det är er ju det du beskriver där är er ju en sån cyklikalitet som pleier å være i markedet, hvor man ofte sier at liksom fra tredje kvartal og frem til påske omtrent, så, så pleier det sommeren, pleier det å være en ok periode i markedet, og så pleier det å være roligere gjennom sommeren. Eh, men den type historiske mønstre vil du alltid finne når du begynner å se på historiske data i markedet. Eh, problemet er at det er såpass store svingninger fra år til år at det er vanskelig å profitere på det direkte. Men eh, det pleier å være en god periode å være fullinvestert. Det har jeg selv vært liksom nå over eh, nyttår, og så hadde man trodd det skulle fortsette noen dager ut i januar i hvert fall, men eh, forløpig så ser det jo litt mer ruglet ut. Ja. Eh, litt sånn i forhold til uavhengig av hvordan markedet går så, så bør man også tilpasse seg i forhold til lavest mulig kostnader, lavest mulig skatt og i den forbindelse, det har vi diskutert også litt tidligere, men vi har fått en del spørsmål om det i, I oppfølgingen av det blant annet fra Tom, Tobias Torstensen, han lurer da på om man bør flytte all sin langsiktige sparing fra aksjefondskonto til investeringskonto ref nye skatteregler for 2016 og siste episode av pengepodden mm. eh, fordi nu er vi inne i et nytt skatteregime, gevinst på aksjefondskonto, det vil si da ved salg, realisation og mottatt utbytte skattlegges med 28,75 prosent på aksjefondskonto, mens på investeringskonto så skattlegges det med 25 prosent, og da først når du tar ut pengene da. Så det er åpenbart en større skatteforskjell avhengig av hvilken kontotype du velger, og den her forskjellen vil jo bare bli større og større ut mot 2018, hvor det blir 32 prosent versus 22 prosent, så ingen tvil om at investeringskonto sier det har blitt et langt, langt mer gunstig alternativ än det var tidligere. Nei, det så, så det enkle svaret 
att ja, det korrekta svaret är er, ja, det vill fortsatt variera lite grann avhängigt av hur aktiv du är. Er, ja. om du har gevinster på konto och så vidare och så vidare. men jag vill säga si att för alla som startar en ny sparring och så startar på en investeringskonto så skatt effekten blir för stor på sikt altså. så för man får man vurdere om om man kanske ska flytta oss en del från aktiefondskonto till investeringskonto. Men det är er av för att även om det blir 28,75 och 32 så så är er det här skatt som du ska betala ganska långt in i framtiden så är er det säkert att det kan löna sig så det vill ju vara ett individuellt regnestycke per var person egentligen. Nej, jag syns ju att det här är er, det är er rart att politiker och departement igen klarer att lage en en så rar regel som har så märkliga konsekvenser som som det här här. Det bör ju det borde ju vara en likare beskattning av kapital avhängigt av hvordan du placerade det men men att de klarer det här igen det syns jag nästan. Ja, det är er skuffande och lite rart men men det är er klart att den ändringen som har skett där i höst i på relativen då som ofta kan säga si i marknaden så sån var den bitte lilla ändringen och den den favoriserar investeringskonto zero uppenbart. Alltså, ja. visst jag snackar för min egen del så jag har ju valt investeringskonto zero för 2016 också mm. och vill ha valt det igen visst jag ska upprätta en ny konto ja, for som du var inne på jag har ju också det på den typen sparring som jag vet som ska göras i traditionella fond och som ska vara långsiktig och liksom typisk sparring till barn och så på en långsiktig konto jag har själv så gör man det men du har ju inte möjligheten att göra belåning du har inte möjligheten att handla derivater liksom den typen ting som som man kan göra på en annan vanlig konto då. Och det är er också en helt idiotisk ting på en aktiefondskonto mm. nu så vill du skattlägga 28,75 för gevinster på aktier. Eh men så skattlägger på 25 på gevinster på derivata för exempel. Så ja, det er så, så det det är er ju ett komplext och ett absurd landskap att förhålla sig till för en privat investor. så att jag hoppas för Guds skull att att de tar grepp och inför några ja för min del nästan viktigare att det blir en förenkling av skattesystemet så att det blir enklare och förhållsätta. Det är er möjligt det är er ett sysel ett skult sysselsättningstiltag detta här här då med lite nedgång i norsk ekonomi så trenger man mer fler revisorer och fler byråkrater för att så kunna behandla enkla skattefrågor. Man kan lur. Bra. Vi ska ska vi gå över på teknisk analys, Karl Oskar? Ja, jag är er klar för det, vet du. Du, ska vi ta det lite grundläggande då, liksom bakgrund, historia och vad det här är? Er? Ja, det, det kan vi kan först ta liksom min introduktion till det för den var lite artig. Jag var i jag var färdig utan civilekonom och så tog jag militär efter på för jag hade inte tagit det först. Så jag var då i militären så det var sökte jobber och så fick jag jobb i det som den gång hette Delphi Economics. Det är er ju fortsatt existerar det genom det som nu heter Delphi fonden men det blev då köpt av Storbrand och år senare. Men detta var ett sällskap som drev med förvaltning, aktiv förvaltning, aktiefond och analysprodukter baserat mycket på trend och teknisk analys. Samma processen som brukas i Delphi fonden för övrigt per idag. Og när jag fick den jobben så fick jag så tillsent en tjukkonvolut men det hefter och böcker om teknisk analys med en gul lapp på han på fra chefen hvor det stod lär detta. Ja. Så jag satt och började med det och det var min introduktion till teknisk analys för jag visste jo i bund och grund väldigt lite om detta här. Det är er ett tema som blev behandlat lite i i litteraturen, även mm. man tog Sivökstudio och även man tog det med finans som specialiseringsriktning. Mm. Så var det liksom ett lite kapitel bara om om detta. Det har kanske knyttat upp lite mot behavioral finance i studion men that's it kanske. Ja, det har kommit mycket mer i det mm. i det senare och i USA så på högskolan där så undervisas det jo i teknisk analys och så för i bund och grund alltså det det där som vi tar down to basics och så ska jag komma lite in på historiken det är er ju och observera prisbevegelser i marknaden. Mm. Eh, som man ser ju då gärna på eh, charts, det är er liksom det som man de flesta förbinder med teknisk analys alltså chart är er ett kursdiagram, det är er bara liksom kortare mm. mot att se det på, det är er mer sån internationellt. Eh, det är er att se på kursdiagrammer, hvor du ser på pris och volym, utveckling över eh, tid. Eh, men i bund och grund så är er ju teknisk analys också det som många nu kallar kvantitativ analys som som har rätt att är mer statistik att du ser mm. på på tal och statistiska eh, bevegelser och det går ju an att modellera en trend eh, statistisk också mm. eh, genom att ha ett glidande genomsnitt och den typen ting. Så Så, så, så det er viktigt att huske at dette er praktisk observation av prisdannelser i frie markeder. Historisk da, vel ja, Så for de som liker eh, mikroøkonomi, så, så er jo dette her bare mik- anvendt mikroøkonomi, at du ser på, fordi mikroøkonomi er jo å se på skifte i priser som følger av endringer i tilbud og etterspørselsforhold, ikke sant? Mm. Og det er viktigt att ha med sig at det er, det er det som skyver prisen, 
eh, også når man driver med teknisk analyse. Så i bunn og grunn så ser man på hvordan et, et marked, enten det da er en, for en aksje, Hydro, Statoil, en av de, eh, eller for en, en indeks, hele markedet frem og tilbake, eller for en råvare, ser hvordan den oppfører sig og ser om man kan tolke noe og predikere fremtidig utvikling til en viss grad mm. utifra prisoppførselen i markedet. Så det er, det er grundlaget for teknisk analyse, og, og, og historien går jo da tillbaka så länge som man har haft markeder eh, som har varit handlet på en måte som ligner lite grann på det vi har. Så det var på slutten av 1600-tallet, når liksom de første børsen kom i Amsterdam, att man allerede då började få och få teorier som beskrev hur man skulle kunna skulle kunna tolka prisbevegelsen för då kom ju det i avisen, ikke sant? Och den type ting då också. Uh, eh av här så dukade det också upp på roughly samma tidspunkt, alltså som 1700-talet, uh, så var det ganska stor handel av, av ris futures uh, i Japan mellan disse handelshusen, stora husen där sånt så var det ju det är er massa spännande historier runt det men de de tegnet charterna lite annorlunda så det som då jag brukar som kallas för candlesticks det uppstod alltså på 1700-talet i Japan i ris futures marknaden i Japan på 1700-talet ja, ja, som, som var stort alltså ja. det var många gånger årlig produktion blev handlat i de finansiella marknaderna där då mm. och många tjänte sig fantastiskt rike på detta här Men men det där är er vi inne på charts igen också så som det här är er en måte då och mot att systematisera ja. pris historiska prisdata på och visualisera historiska priser och volymer och rätt och slett se på investorer sin uppförsel historiskt då mm. för att försöka putta in i modeller som kan predigera något om framtiden. Ja, det er litt sånn som hvis du spiller en, en sang, og dette er jo noe det som menneskets hjerne er ganske dyktig til, og det som å, å kjenne igjen mønstre i et eller annet, så, så man merker jo det at når, hvis man spiller en sang, så, så, så begynner man etter hvert å ane rytmen i sangen, og så kan du forutsi at nå kommer det refrengen, og kommer litt, og det vil være sånn og sånn, ikke sant? Mm. Så selv om det ikke er helt likt som forrige refrengen nødvendigvis, så er det ofte over samme lest. Mm. Eh, og litt sånn er markedene også, at eh, det har en tendens til ikke å gjenta seg 100%, men man aner visse mønstre, och eh, uppförsel eh, av en aktie som som är er under eh, alltså olika faser vill ofta vara lik eh, mm. eller en råvara kan ofta vara lik eller för den sak en valuta. Mm. Så så Men, en, kritiken har ju ofta varit att det här är er en lite sån backwards looking eh, analysmåte att den ser bara på historien och att den inte ser något in i framtiden för det är er egentligen framtiden du köper mm. eh alla framtida intäkterna eh, som prövade att predikera det på hur det har varit eh, historiskt. Ja, det stämmer det. Och det är väl liksom begränsat med studier som klarar att se si liksom att de kvalit eller de indikatorerna och de modellerna som finns här eh, allt eh, klarar att ge något positivt resultat på samma sätt som kvantitativ analys ger inte mm. en tydligt som att det skapar mer avkastning. Nej, det är er, det är er en kritik som som rättas av någon mm. mot alla analysetyper och man måste bara säga si att när det gäller så kallade fundamentala analyser, var man då lager en modell över hur en bedrifts regnskap förväntas utvecklas framöver i tid. Den er jo selvfølgelig også utelukkende basert på historiske data. Mm. Jeg mener det finns vel ingen fundamental analytiker, annet enn kanskje noen av disse her i åndenes makt eller noe sånt, som har tilgang på fremtidige data. Og har man det, så har man jo ikke lov til å handle på det. Nei. Så, så selvfølgelig, ja, man ser ofte det når man bygger upp disse regnskapene og prøver å modellere de fremover i tid, at det går på ekstrapolering, eller altså forlengelse da, av mm. trender. Mm så har man då haft en omsättning på 100 miljoner och den vuxte 10 % i i året som har er bak oss så man tenderar att se si att ja kanske man klarer och vuxa med 10 % till och då vill det ta ett 110 miljoner i omsättning exakt kanske man klarer att göra sån och sån man ser på trender i kostnader man ser på vilka nivåer det historiskt stabiliserat sig på det er baserat på historiska data det också mm. och det, det har ju jag regnet på en del gånger och sett att det vill lage enkla trendextrapoleringar eller förlängelser så kan du lage modeller som träffar lika gott som summen av de av, av de fundamentala analytikerna men det, det förutsätter då teknisk analys förutsätter att marknaden är efficient då och att historien har en tendens till att jämta sig för att det, det ska funka Ja, det stämmer. Det, det går ju på det att marknaden får har en form för efficiens så kan man diskutera graden av den och det är er det jo gjort en del studier på men men är er vanskligt att måla men att att marknaden är er rimligt effektiva det vill säga si att de at, at det skal være priset in där eller att jobben till marknaden är er att prisa in den informationen som är er tillgänglig där och då. Uh, og uh, den informationen går ju också på hvordan en förväntad utveckling antas att være, ikke sant? Mm. Så det stämmer. 
Så så hvis du kan ta lite mer om historiken på det för då kommer jag in till akkurat de frågorna här egentligen. Du kan mm. se si den det, det som man idag känner mye som teknisk analys och många av de begreppen som man brukar, det dukket ju upp på helt på slutet av 1800-talet genom det som i eftertiden och kallas för Dow theory eller så Dow sin teori då. Mm. Och många känner ju igen Dow Jones indexen som då är er en index över 30 industrisällskap i i USA. Dow Jones Industrial Average som den kallas och så fanns det en tillsvarande eller finns en tillsvarande som heter Dow Jones Transportation Average. Eh, detta blev formulerat av en som heter Charles Dow som då var grundlägger och första redaktör i Wall Street Journal inte längre. Mm. Han laget då dessa indexen för att driva teknisk analys för att kunna kunna beskriva hur marknaden uppförde sig över tid. Og han hadde da delt inn i hovedsak økonomien i to, to sektorer. Det ene var produktionssektoren, altså industrial average, og det andre var transportation, altså distribution Ting måtte produseres, og så måtte det distribueres. Ja. Og da verden var jo da, altså hans marked da var jo USA, det var den amerikanske produktionssektoren og så var det da mye jernbane og båtfrakt og forskjellige sånne ting som, som tog for sig transportbiten av, av økonomien der. Og Ved å se på kort det som er bitene av Dow Theory, så vil man kjenne igjen veldig mye av det som, som også er kan du si, oppbyggingen av, av teknisk analyse per I, per I dag. Jeg kan ta kort noe om det, det er, for det er, det er seks ulike punkter man beskriver liksom, som, som ligger til grund for teknisk analyse. Okay. Det ene er hvis man spoler helt ut at, at markedet da har tre eh, hovedbevegelser eller tre faser, eh, eller tre, tre hovedbevegelser. Det ene er liksom den hovedtrenden, om man liksom är er i ett bullmarked kan du se si, eller ett bearmarked er om man er på väg upp mm. uh, i, I på, på lång sikt och den varer ofta ifrån någon månader till många år. Det kan man se också på aktier att de, de trender uppover och när de trender uppover så trender de uppover ganska länge och det är er det att fånga de där rörelserna som ofta man har ute efter. Så har er du det som kallas för en mediumbevegelse som gärna då är er en korrektion av huvudbevegelsen och det vill ju och det som gör att du får såna bølgebevegelser också i en upptrend, ikke sant? att du har ett drag upp så har du en korrektion som då inte tar dig ner till en bunn som är er lika lav som den förrige, ikke sant? Så har er ett nytt drag upp för det tar en ny topp. Högre topper, högre bunnar, det är er en upptrend. Mm. det är er den kallar för mediumbevegelserna och så har du korta bevegelser som är er intradag, allt ifrån sekunder till till någon dagar mm. som är er det här som tradere kan driva och trade på eh, inne mellan det. Så, så det är er ett begrepp man känner än idag mer än 100 år senare. Det andra är er att marknaden igen har tre faser eh, som vi gärna er grundlaget för dessa trenderna då. Det ena är er det han kallade en en ackumulationsfas alltså hvor, hvor börsen egentligen eller hvor, hvor kursen inte går någon speciell väg men hvor då så kallade smarta pengar börjar att plocka upp aktier. och så har du en en fase hvor du har mer större deltagelse i marknaden, hvor rätt och slett fler folk köper detta här. Jag har er blivit uppmärksam på att ting är er, er på väg upp och hvor du drar det upp. Så har du den kallar en distributionsfase, hvor då marknaden börjar att stoppa upp mm. och hvor de smarta pengarna gärna säljer igen då, ikke sant, till till de last sucker in som det jo kallas, de som kommer in på på slutet där så. Så detta här är er jo det som som också vi ser är er, er, er för en trend och så har du trenden, enten den är er upp eller ned, och så har du avslutningen av den. Så det är er jo de tre faserna. Mm. Jag liker att kalla lite lite något annat men jag kommer tillbaka till det. Så er det som vi tidligere nevnte, at, at det antas at markedet diskonterer eller priser in nyhetene. Eh, han var opptatt av at, at ulike, både transportation og, distribu- og, og distributionsindeksene hans, skulle, skulle bekrefte hverandre. Hvis den ene begynte å trende ned, og den andre begynte å trende opp, mm. så var man skeptisk. Og det er jo det samme vi så i markedet i slutten av 2015, ikke sant? At, at ulike delindekser eh, på for eksempel S&P 500, da kan jo igen brytes ned i masse ulike sektorer, at de begynte å sprike. Mm. Eh, noen går, sånn som energi da, og olje og oil service, går jo veldig dårlig, mens andre ting, sånn som tech och helse och sånt går bra och det är er det som jag också tror kan fortsätta i 2016. Men detta var han upptatt av. så är er det ett punkt om att trender bör bli bekräftat av volym. det vill säga si att du gärna ska se ökande volym att fler deltar på på ett drag upp mm. och så liksom rolig på väg ned igen det, det stöttar en en upptrend. och så är er det då sista punkt att trender existerar in till de bekräftas avslutet. Så det är er jätte på hur lång en trend ska vara är er väldigt svårt. Det är er bättre men det är er det många driver med, ikvant när vi spår dommedag och här och där och det och det andra. Mm. det är er att försöka jätte på hur en en trend ska sluta och det är er väldigt svårt. Så att då och det stöter en helt i försöka följa trenden, enten den är er upp eller ner, in du ser prisbevegelser som tyder på att den avslutas. 
Så det var lang tale, sånn i første omgang. Ja. Det er historikken på teknisk analyse. Det, det var veldig bra. <laughs> det som jeg får begynne med det er jo at... Ja, det här med trender, det kommer man förhålla sig till. Är er det en upptrend, nedtrend eller en en horisontal trend? Det är er väl liksom de trenderna man kikar efter så vill man helst ta upptrender då. och så har du där med stötte och motstånd och du tegnar linjer i grafer och så vidare. Du prövar identifiera formationer, du brukar olika typer modeller, matematiska indikatorer för att försöka identifiera när det kommer skifta då som du ska försöka haka på de här trenderna. Mm. Bør man, hvordan bør man gå frem hvis man ønsker å bli, lære seg teknisk analyse? Bør man begynne å sitte og, og, og tegne i diagrammer selv, eller bør man lete etter formasjoner, eller bør man lære seg de her matematiske modellene, eller hva tenker du rundt det, Karl-Oskar? Jeg vil vel svare ja på det du spørte om der. <laughs> altså, det finns gode bøker for dette her. Noen av de er på norsk, men ellers er det en rikholdig og billig og lett tilgjengelig litteratur på, på engelsk. Man kan for eksempel exempel läsa lite upp på DAO theory och det står också då hvis du söker googler technical analysis så kommer du på någon av de helt klassiska böckerna som liksom beskriver det grundläggande där det är er inte vanskligt att läsa dig så är er det också mer praktisk användelse i en, en rekke andra andra böcker men du kan se si, det jag plejer göra då när man du måste först ha ett verktyg där du kan se dessa chartarna på en god måte och det det finns det mye av vi har ju det som folk flest eller de som är er mest intresserade i det i Norden brukar är er ju infront sitt mm. verktyg och så har man billigare verktyg tillgängliga och så har man något som är er helt gratis nettsteder mm. av varierande kvalitet Så, så, så som man har en måte man kan se chartene på den måten du liker att se dem på selv. Jeg liker att kunne se candlesticks, kunne se de forskjellige perioder, och kunne se volymer, og i det minste legge på noen glidende gjennomsnitt. Mm. Trenger ikke være noe veldig mye mer avansert enn, enn det. Men en grej når man liksom kan det grundläggande der, og sätter sig ned, så er min måte å gjøre det på, og det som jeg tror mange med mig som driver med dette her gjør, er å begynne å bla gjennom ganske mange charts. Så hvis du skal se på for eksempel eh, olje, for å danse et bilde av hele markedet, eller se del, deler av det. Eh, for eksempel på oil og oil service, da, så kan jeg se på oljeprisen, jeg kan se på andre råvarepriser, om du ser at de begynner å, å bevege sig i forskjellige retning. Eh, man kan se på, bla gjennom en masse oljeselskaper, man kan bla gjennom en masse oil service-selskaper, for att se om man ser någon generell tendens. Mm. Eh, og det brukar jeg litt til å si, liksom, hvilke sesong kan du se si markedet er i. Mm. Eh, man kan se si bull market, bear market, men du kan også sammenligne det med de fire sesongene i året, altså liksom er man på 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 vår parten då så är er det ju gärna i färd med att gå ut av en periodvalt har varit helt fast för oss ett inte sant du börjar och se någon någon av aktien i sektorn börjar uppföras annledes det är er ofta tecken på att detta måste man se lite nöjare på tilsvarende i andre retning. Hvis det liksom har vært veldig god periode, sommeren har vært der, ikke sant? Masse har steget, så begynner ting plutselig, plutselig så begynner en del av kanskje lederne eller, eller andre i sektoren begynner å falle av, begynner å bli større sprik i det, så er det ofte et tegn på at, at sommeren begynner å gå mot slutten. Så, så det, er, det, er en, det er liksom startpunktet. Du, du observerer rett og slett prisbevegelsen og ser om du kan tolke noe, utifra, noe, noe generelt utifra det. Mm. Det er begynnelsen. Men når man trender er greit, også volym synes jeg er greit å, å forstå, liksom, at mm. når det er økende volym så er ytterligere liksom, substans i den bevegelsen man ser. Da. Men det her med støtte og motstand, jeg skjønner også det her med, har du en oppadgående trend, så kan man tegne på støttelinjer for å bekrefte trenden, men man, jeg ser også at man tegner horisontale linjer for å finne, Er det som man finner stopplossnivåer, eller uh, ja, hvor høyt det, man tenker seg at kursen skal gå? Hva bruker man i støtte-motstand-linjene uh, til? Ja, det er, uh, igjen, det er, det er neste fase egentlig mm. i markedet. Hvis du da har dannet en viss oppfatning av hvilken fase markedet er i, og så skal man da begynne å velge posisjon, hvilke posisjoner man skal ta, hva er det du vil ta, enten om man skal gå lång eller short eller annet, og når, altså mm. timingen på det. Det er da denne type verktøy som dette her kommer inn, hvor du da ser på, og igen så må man huske da at det du observerer er historiske data for tilbud og etterspørsel. Mm. Så ser man da at området hvor aksjen tidligere har snudd, altså en topp da for eksempel, eller en bunn, så er det et tilbud, så er det et vippepunkt hvor det da har vært en vipp mellom mängden av aktier som har blivit tillbud i markedet och som har varit efterspurt. Mm. Så att at det är er ett et relevant punkt att se på när man då närmar sig det igen. Eh, man och det är er gärna för att det kan det ligga stora ordrar i markedet. Låt oss si en 
en, en aktie som är er på väg upp att den börjar att komma upp mot 100 kronor. Eh, og så har du då haft eh, investorer som har sittet med det här länge och som syns att kanske på 100 kronor börjar det bli dyr. Och så säger en av de stora fonderna eller eller flera av de i, I Norge här att till sina meglare att eh, lägg det på 100 kronor och ligg där liksom med en miljon aktier eller eller whatever. Mm. Eh, og så vill det ligga där över flera dagar. Eh, till att den eftersvista efterfrågan är stor så vill det förr eller senare tömma ut kan du se si, det det salg det, det mängden säljare på det nivå. Så där har det varit motstånd. Uh, og så vil den begynne å omsettes over 100 kroner. Så da kan man ofte se, og det er jo en av metodene for dette her, hvis den, hvis den da bryter opp gjennom både sånne runde nivåer, eller nivåer som har vært tidligere topper, eller som har gått stort volym på, så er det et teknisk kjøpsignal. Det måtte rett og slett en, en selger er ferdig på det nivået, og, og etterspørselen var stor, og det er da et press oppover i aksjen. Så det er jo det man, man rett og slett observerer når et sånt støtte- eller motstandsnivå, avhengig av hvilken vei man går, er på vei. Og så får man jo også kjøp- og salgssignaler av såkalte formasjoner som man kikker etter i chartsa. Det kan hete hodeskulder, omvendt hodeskulder, rektangelformasjoner. Jeg hørte at du har snakket om noen death cross tidligere. Mm. Det er masse morsomme indikatorer å se på, på her. Hvis den, hvis den tar litt om et par av de da, i hvert fall. Mm. Så, så stemmer det at det er litt tilbake til sånn som vi snakket om innledningsvis, at en, en, en sang har gjerne en viss rytme, ikke sant? Og, og aksjer også og markeder flytter sig på en, en måte som er gjenkjennbar. Ofte så kan du ha ganske korte perioder hvor aksjen tar et, et längre drag. Det er det man ønsker gjerne å være i, ikke sant? Altså hvor den, hvor den kanskje flytter sig 10-15 prosent på 10-15 dager. Mm. Og så følges det da gjerne av en periode hvor den, hvor den står mer stille Så du har da ekspansion og kontraktion eller sammantrekning da av prisbevegelser. Og i en opptrend så kan du da se at hvis det har varit et drag opp som har kommet til en ny topp, og så begynner aksjen bare å gå sidelengs i en ganske trang trading range, så er ofte det noe man, man følger med på, at, at hvis den da brytes igen på oppsiden, så kan du forvente et nytt drag oppover. Så, så det er jo en av de tingene som man, man da ser etter. Og det vil ofte te, kunne tegnes som et, et drag opp, fullt av en sånn liten periode med sidelengsbevegelse, såkalt flagg, som man kan kalla det, et bullish flagg i det tilfellet her. Hvis det brytes på oppsiden, så skal du kanskje ha en ganske rask og like lang bevegelse som du hadde for, forut for den, den konsolideringen. Når det gjelder uttrykk som death cross og den type ting, så er jo det och eh, se på gliden i genomsnitt som ju också är en annan mått att fånga upp de så långa trenderna på, ikvant och se om liksom de glidande snitten trender uppover eller nedover. Jag kan se si om en om en aktie trender uppover i en ganska kortsiktig trend så vill den typisk ligga över sitt 5 och 10 dagars och 20 dagars glidande genomsnitt, ikvant alltså där du bara tar det är er ju det är er ju ren matematik det egentligen alltså hvis du tar kursen sista 10 dagar och så eller summerar kursen sista 10 dagar och delar på 10 mm. eh, och kursen handles över det så är er den ju i upptrend hans under så är er den i nedtrend mm. eh, så man kan se på när kursen bryter sina glidande snitt och man kan se på när de när ett kortsiktigt snitt kryssar ner genom ett långsiktigt snitt mm. Eh, og det har jo vært da når, når markedet har krysset ned under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, for eksempel. Det er jo en av definitionerna som brukes av noen på, på når vi er i et bærmarked, mm. og når du, hvor du kanskje bør unngå å være fullinvestert, ikke sant? Og her handler det om å lære seg å se etter de formasjonene og de mønstrene som chartene forteller deg, hva er, ja. og så får man lære seg å agere på det. Og der er det ikke noe tidsperspektiv. Du kan velge å prøve å identifisere formasjoner, eller bruke teknisk analyse, intradag, eller ned på minutter og sekunder, og på mange års perspektiv. Altså, sånn teoretisk sett, så skal man kunne bruke teknisk analyse uavhengig av hvilken type investor man er, og hvor lang investeringsforhold ja, man har. Det stemmer, og jeg har at det gjør de også. Mm. Selv de som anser seg som veldig fundamentalt orientert, de, gjør, de, de pleier å like å se på charten også, for å og se hva, hva de sier, og, og, og se om hva er tendensen i, I aksjen eller indeksen før man investerer der. Men i den, det du nettopp sa, så har du jo faktisk hele essensen i teknisk analyse. Den kan brukes til å predikere hvor man tror ting er på vei, men først og fremst til å reagere. Og det er jo det å både komme in i en prisbevegelse, og det å komme ut Og det å se hvor, hvor stor din deltagelse kan du si, skal være i det. Så hvis ting er, svinger veldig og det er på veldig tynt volym, så vet du eh, at du kan investere lite i det av din kapital. Altså en liten bit av din kapital hvis du skal delta i det helt tatt. Ja, og, og der har man kanskje den bredeste enigheten i markedet. Eh, at mm-hmm. teknisk analyse er et velegnet timingverktøy for å si noe om når du skal gå inn i en aksje eller når du skal gå ut av en aksje. Ja, og et mismanagementverktøy. Ja, og om det egner seg for, mm-hmm. som en sånn fullkommen handelsstrategi. Det, det diskuteres jo litt rann. Eh, 
men uppenbart att det lönnas att se lite på historik och hur uh, landaktierna har utvecklats. Ja, det, man kan ju se på framväxten av det som av algoritmhandel. Mm. Det är er ju modellering och teknisk analys. Ja, men det är er sant. Ja. Men du sista sista komponenter i i teknisk analys som jag tänker så vi ska gå igenom här lite idag nu har vi varit igenom de stora chartarna och lite snack ja. om det och så men ofta under chartarna så kan man få fram eh, små charts som visar utvecklingen i så kallade indikatorer. Mm. Eh, det kan vara något som heter RSI, MACD eh Stämmer det? Det är er väl de två mest brukte ja. av det, det som kallas för oscillatorer det är er ett väldigt flott ord, ikvant men ja. det betyder bara att det är er något som svinger på en skala gärna mellan då för exempel 0 och 100 sånt som RSI gör och för så vidt också den MACD. Ja, det finns ju hundratals av det och jag har testat många av dem så jag måste säga si att det är er det minst viktiga. Mm. Det är er det minst viktiga du bör se på på en chart. Jag plejer att hoppa två nettop RSI och MACD som man kallas som står för moving average convergence divergence som heter för att det är er bara om två glidande snitt kryssar över och under varandra. Mm. det är er inte väldigt välägnat för att ta beslutningar på men det kan se si något det ser nog om modenheten i en prisbevegelse. Eh, hvis RSI, da, som er en skala mellom 0 og, og 100, hvis den er over 70, så sies en aksje å være overkjøpt. Og det betyder vel sånn kort fortalt at for den ofte man bruker 14 dagers RSI, at liksom, hvis den er over 70, så har da 70 prosent av eh, de siste 14 dagers prisbevegelser vært en oppadgående bevegelse mm. for den eh, aksjonelle indeksen. Eh, og da kommer man in i et territorium som man ofte kaller for overkjøpt. Da. Mm. Hvor da antageligvis sannsynligheten for at, at bevegelsen oppover skal stoppe, är er relativt är er större. Mm. Men det är er på något bara sund förnuft och du kan hämta det mesta av det ut och bara få se på chart också. Så så hvis du har sett en aktie stege voldsomt så vet du att RSI är er hög utan att du behöver att se den. Mm. men det är er, det är er nödvändigtvis ett 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 et gott nog värdet för att så säga si att du då behöver börja och sälja hvis du har en position du äger eller ända värre att du ska bruka det till att gå på med en short position. For som sagt, det er, det er veldig vanskelig å, å prøve å gjette på hvor lang en trend er og hvor lang en prisbevegelse er, eh, før man faktisk ser tegnene på at den begynner å modnes. Eh, men da kan man jo, jeg bruker, jeg bruker dette her litt til å se på det. Jeg bruker det som en, en, en sil, kan du se, si, for å finne ut okay, hvilke aksjer kan være i en position nå, hvor hvis du ikke har fått vært med på turen opp da, Och du vet att den börjar att dra sig upp mot ett kraftigt motståndsnivå för exempel nivåer hvor den har snudd för hvor du ser att RSI är er väldigt överköpt så vill jag då övervaka aktien när den kommer till det nivå och hvis den där visar tegn till att stoppa mm. så kan det vara en short ikke sant det är er liksom det er den typen ting man bebrukar de oscillatorerna till mm. og och inte bruka det som det enaste verktyg för att ta beslutningar på det är er det rätt så det är inte särskilt gott egnat till nej uh, jo flere som brukar teknisk analyse, jo sterkere vil effekterne bli da, når man läser ut uh, enten formationer eller indikatorer eller uh, støttetrendende motstandsnivåer og så videre. Det vil alltid trenges noen fundamentalister ut der som analyserer aksjer også. Vil ikke? Ja. Ja, og nej, altså du kan si det, ja, selvfølgelig gjør det det, men ofte så kan du jo spørre seg liksom, hvor, hvem treffer best da, for så vidt, eller hva er best egnet, og det som er i hvert fall et faktum er jo at teknisk analyse kan brukes nettopp til å styre posisjonene dine, styre hvor mye du skal ha i de ulike posisjonene, styre hvor, når du skal in og når du skal ut, mens en fundamental analyse har vanskeligheter for det. Det finns väldigt mange ekstremt dyktige fundamentale analytikere, men det är er ju också slik att en aktie som faller den, den vill ju en lång stund se billigare och billigare ut fundamentalt sett helt fram till det på något sker ett eller annat som som gör att den inte är er det längre då. Så så jag syns det är er ett det är er som alla dessa verktyg brukt riktigt så är er det väldigt god verktyg. Ja. Bägge två och för den rätte. Och så är er det som vi har varit inne på på pengepotten tidigare versus långsiktig versus kortsiktig och så vidare. Det är er ju inte ensidigt utelukkande heller. Nej på ingen måte. Så så varför inte ta det bästa av det bästa och få mest möjlig information och kunskap om de investeringar du ska göra. Mm. Med det så tror jeg vi setter en liten strek for teknisk analyse i dag. Det her er jo et tema som er veldig egnet for selvstudium, eller det må studeres på egen hånd. Ja, definitivt. Man må läsa og sätta sig in i indikatorer, man må øve på å lese charts og se på mønster og så videre. Mm. Skal vi gå og ta noen spørsmål før vi runder av dagens sending, Karl-Oskar? Vi kör på. Du, Glendolas. Han har ett intressant spörsmål här. Han lurer på vad sker hvis du shortar en aktie och den ger utbytte? 
sån slags motsatt effekt upp i hodet då. Eh må han betala utbyte får han utbyte vad Ja, det var god fråga. Den som har lånt ut aktierna, den som äger aktierna som du, som du har lånt, den ska ha det. Den ska ha utbyte. Ja, så hvis du äger Statoil, du låner dem till mig och jag säljer dem ut i marknaden, då är er jag short. Mm. Ehm, det kommer ett utbyte då, så vill ju kursen på aktien som jag har sålt fall. Mm. som är er positivt för min short position men det betyder också att jag har nött att betala där mitt eller utbyte för de aktier som du har lånt med. Så att ja, så du tjänar på det basically. Nei, det vill vara ett Det vill vara ett nollsumspel för jag måste betala där utbyte mm. som som mot oss. så att i ett efficient marked så ska det i teorin inte ha något si då. Men det är er en lite sån kinky tankerekke, men sån är er. sån är er det. Du är er ingenting känt på det, nei, men du, nei, nei. du har nöjt att hade hade det gått om att tjäna på det så hade det varit en fantastisk enkel måte att tjäna sig ja. väldigt rik på. Det har det. Men och lite in på samma typ av frågor i i i det näste frågorna också som vi har fått från från Julian på nordnetbloggen.no. Uh, han skriver om Frontline som ska ha en extraordinär generalförsamling där man tar ska diskutera en reverse split på 51 och han har tidigare varit med på det här i NMG och det gick dåligt då. Da. Så luren på om det finns någon statistik som tillsyr att det är er enten positivt eller negativt med split eller omvänt split. Han är er skeptisk grundet tidigare uh, erfarenheter. Kanske vi ska starta med att förklara vad liksom en split är er, och en omvänd split är er ja. för något eller en splice som det också kan ja, kallas då. Det stämmer alltså en, en split den största som har blivit genomfört nyligen är er ju Apple. Vår aktie hade stegit väldigt länge och blivit av väldigt dyr i anförselstegn. Det kostar 700 dollar för en en aktie i Apple. och det begränsat då enkelte små investorers möjlighet att köpa aktier, ikke sant? Så de gjorde en en 1 till 7 split, så det alltså gick och kursen då gick fra, fra 700 till 100, mm. men hvor det då blev 7 gånger så många aktier, ikke sant? Så, så men det han snackar om här i frontlinjen är er ju det motsatte, var liksom en aktie kanske har fallt väldigt länge som ju har varit tillfälle för när det här så nu börjar prises på ett ett lavt nivå, låt oss si 20 kronor då och så önskar man att få den till också prises på 100 och mm. eh, så slår man då samman 5 till 1 när det gäller vad som är er, eh, lurt eller eller inte eh, om om det er på något sätt lurt att vara med på något sånt noe, så säger ju finansiell teori att det ska ha någon betydning eh, men eh, men så är er det ju sånt att marknaden gärna inte uppförs akkurat sånt som finansteorin tillsäger så så det finns ju en rekke studier hvor folk har sett på om det lönar sig att vara med om det lönar sig inte vara med på den typen och det är er lite sprikna resultat på det alltså mm. så så jag måste säga si att det det är er väl mer hyggligt ofta att och sitta i aktier som som splittes en som spleises för att det betyder det är er en trendföljning mm. alltså rätt att hvis en aktie har steget väldigt länge så är er det nog positivt ved det eh men hvis den har fallt väldigt länge så är er det en aktie i nedtrend mm. men men när man gör såna grepp så kan det ofta det kan ju vara att det är er änden av eh, av en trend och här har det ju varit frontan har varit som genom en alltså har stått på gravens rand, ikke mm. sant? Och så har det blivit gjort massa grepp och det blev delt i två sällskaper. Nu har det nyligen blivit satt lott samman i ett sällskap. Bägge grejerna ser ser mycket sundare ut nu. Underliggande utvecklingen i tankmarknaden är er ganska positiv. Så så så, så nu kan det kanske vara ok att det liksom markerar slutten på på en väldigt trevlig period för för aktien men men det är er vanskligt att se si, alltså och det är er vanskligt att se si om det vill vara nog det är er ett element. Ja och för för liksom ta det bokstavligt liksom om du äger 100 aktier som eh, har en pris på 10 kr eller om du äger 10 aktier som har en pris på 100 kr eller om det är 100 aktier som har en pris på 10 kr och så vidare det spelar ju ingen roll. Din marknadsvärde på de aktierna är er oavhängig av det liksom akkurat det samma totalvärdena är er den samma så split eller splice ska ikke spiller noen rolle for din eh, porteføljes verdi, men det kan jo gi noen indikasjoner på hvilken vei eh, en aksje er på vei, som du nevnte, Karl-Oskar, mm. og fokus bør heller ligge på uh, selskapet, den underliggende driften, veksten, inntjeningen i selskapet, eh, og se på det eh, enn å bry seg så mye om det er split eller splice. Definitivt. For det blir sånn som med utbytte, som Glenn Dolas spurte om i sted, eh, i et efficient marked så skal det ikke ha noen betydning. Eh, det, det er liksom antallet aksjer du eier ganger prisen som, som avgjør hvor mye du sitter igjen med til slutt uansett. Mm. 
Så det er sånn. Ja, jeg er enig i det. Lupon Glendolas er i slekt med han Legolas i Ringende Serie, han er alvekrigeren. Ja. Kan jo være det. Ja. <laughs> Dyktige folk, disse alvene har jeg hørt. Siste spørsmål for dagen har vi fått, det ble sendt inn via kundebordet vårt, og det er fra en som heter Ronny. Og han refererer til Peter Hermanru, kjent aksjestrateg i Swedbank. Ja, han styrer investeringene sine etter prisbok på børsen. Men hvordan klarer han å finne frem til det? Det lurer han på, og det tror mange andre lurer på. Og hva er prisbok, Karl Oskar? Jo, det er rett og slett prisen i markedet, altså aksjekursen da, kan du si, i forhold til de bokførte verdiene i selskapet. La oss si at et, et selskap har bokførte verdier, altså når du ser på, på regnskapet, ja, hva de, for det må jo komme ut hvert kvartal, ikke sant? Så, sånn, så, så kommer man ut med et, et kvartals- eller et årsregnskap, hvor, hvor det gis et anslag som da godkjennes av revisor, ikke sant? På hva selskapets eiendeler skal være verdt. Både materielle eiendeler som fabrikker og den type ting, men også immaterielle eiendeler som da merkevarer og den type ting, sånn som oss for eksempel. Altså Nordnet har jo et utkjent merkenavn, ikke sant? Merkevaren har en verdi, en såkalt immateriell eh, verdi, Og så har vi peng på bok og så videre, på bok, som er en del. Maskiner, så trekker man fra gjeld, altså ja. at vi får en netto eiendel. Netto, så du får da en netto verdi på det, og, det og så deler du det på antal aksjer. Hvis det da er 100 millioner aksjer for eksempel i det selskapet, så kan du dele det på det, og så vil du da få et, 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 et tall, mm. og så kan du sammenligne det tallet med hva aksjen handles for i markedet. Ja, hvis, og da vil du få det prisbokforholdet, prising i markedet i forhold til bokførte verdier. Og hvis prisbok er lik 1, Da vil det si at markedsverdien på det selskapet er akkurat lik netto eiendel, eller det som man har av verdier. Det stemmer, så er du revisor, så kjøper du på PB1. Og det, og det her er jo det Hermandru har som en sånn mantra. Han vil at aksjer skal utvikle seg innenfor en prisbok på range på mellom 1,5 og 2,1. Under 1,5 så er det billig, over 2,1 så er det dyrt, det mener han. Mm. Så det er sånn kjøpsalgssignal til han. Han mener vel ikke at du skal være 100% ut av markedet på 2,1, prisbok 2,1, men at du bør være ut på 2,5, at du bør begynne å selge på 2,1. Ja, det, og det er det norske markedet som han har brukt den modellen på og de tallene. Og det er i grunnen et poeng som jeg synes er verdt litt, fordi ja, det er en god modell han har, den har fungert historisk, hvilket er rett noen kritikk mot det annet enn at markedet ut markedsplassen utvikler sig dynamisk over tid og selskaper som eksempelvis vår olje- og offshore-næring er svært kapitalkrevende de vil typisk ha mye eiendeler i balansen som er rett og slett stål det er rigger, det er boreplattformer, det er eiendeler i oljefelt og de vil, de vil da ofte handles nærmere sine bokførte verdier enn for eksempel et teknologiselskap gjør, som vil være vanskelig å kalle Telenor da, mm. eksempelvis som liksom ikke eier en, det eier en god del utstyr og basestasjoner og sånn rundt omkring men det er først og fremst liksom eierskapet til kundeforholdet og den strømmen de har av, eller den basen de har av kunder som er hovedverdien der så etter hvert som den type selskaper kan se kalle mer fremtidsrettede kanskje selskaper da, er, utgjør en større andel av markedet så vil prisbokforholdet også endre sig. Mm, og det vil også avhenge av hvilken bransje man er villig til. Ja, et, 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 et selskap som eier masse skog og masse landarealer, som det tar tid og vi utvinner verdier fra, for eksempel, mm. vil jo ha en helt annen prisbok enn et teknologiselskap. Nettopp, så, så man må jo ha et forhold til det som jeg synes er så vakkert ord, som er markedets mikrostruktur, mm. rett og slett, når man ser på dette her. Og, og det er jo det som gjør at hvis du sammenligner for eksempel, la oss si den modellen med de tallene 1,5 til 2, 2,3 eller hva han sa, den vil være velegnet i det norske markedet, slik det har vært historisk, mm. mens for eksempel I, på Nasdaq-indeksen i USA da, så vil du se at ting handles på mye høyere verdier i forhold til bokførte verdier, mm. men det er da naturlig gitt den sammensetningen av markedet som er der. Ja, og man finner jo prisbok for Oslo Børs totalt sett ved å gå inn på nordnet.no for eksempel, går man inn på en aksje der så kan man sammenligne aksjens prisbok versus Oslo Børs sin prisbok det kan man også se når man går inn på et fond på fondsiden på nordnet.no, der finner man også prisbok for det aktuelle investeringsuniverset som det fondet følger da ja. du finner også i Infront og ja, ja altså i disse informasjonssystemene så finner man det Dagens Næringsliv finner Ja. avisen, så vil du også finne tallene. Så det er fullt mulig å følge det tallet her. Det stemmer. Ja, 
Ska vi då börja sätta kroken på dörren för årets första episode av Kalaskor? Ja, hvis ikke vi ska ha med nog kronor spart eller något sånt på slutet här. Nu är er ju jag har ju en ny faktiskt knappen den där er skipta. Ja, det er jo, vi er ferdige med jula. Folk har gjerne ofte brukt litt for mye penger. Du gikk jo i minus, sa du. Så. Ja, jeg gjorde det. Altså. Så da er det vel alle gode tips tas imot med takk. Så hva kan vi gi til lytterne våre på en kronespart i dag? Nei, man, må jo, man kan jo spare på julepapiret. Gavepapir, ikke sant? Ja. <laughs> ha det liggende til, til neste år, for når du skal pakke inn gaver. Men så, så slipper man da, og du kan lage julepynt av det, julekurver og sånne ting. Det er ja. flott. Ja, og det er kanskje litt sent for dem som fikk det tipset nu, fordi de fleste pakkene er vel kanskje pakket opp. Vi har fått inn fra Petter Kolflåt. Han har brukt hashtag den følelsen. Han har kjøpt Nell, det var hans første aksje. Gratulerer. Mm-hmm. Og så har han en krone spart. De serverer gratis kaffe på flybussen, som er hyggelig. Jeg har tenkt ta med en kronespart, og det kanske du känner til, kanskje flere som känner til men for mig så var det litt, litt nytt. Å fylle drivstoff er jo ganske dyrt, bensin og diesel. Ja, for de som har sånne biler fortsatt, ja. Ja, det er sant, Karl-Oskar. Grattis med en ny Tesla. Takk. <laughs> men det varierer ganske stor, det er ganske stor forskjell på når i uka du fyller drivstoff. Ja, det stemmer. Det er billigst på søndager og veldig tidlig på mandagsmorgen. Mm. Og det skyldes at mandag så setter de opp prisene, og så er det en priskrig hele uka frem til torsdag, hvor de setter opp prisene litt igjen. Så blir det priskrig frem til søndag. Og på mandag så, så nullstiller de igjen, fordi da vil ikke leverandørene være med å subsidiere denne priskrigen. Så at, skal man fylle opp tanken, for dem som har gammel bensin- eller dieselbil, så lønner seg å gjøre det på søndag. Det stemmer det. Det har jeg faktisk benyttet mig litt av historisk når jeg hadde sånne biler. Altså, det var jo typisk når man hadde vært på fjellet eller noe sånt og skulle kjøre ned igen, Så ser du disse her ulike tallene lyse mot deg når du kjører forbi den ene bensinstasjonen etter den andre. Og, og det var en del penger å spare på det, altså å fylle på søndag. Så det er ikke noe dårlig valg. Og her er det et dårlig tips, men det er allikevel interessant. Når jeg var i, jeg er jo fra Trondheim, så jeg var i Trondheim i jula, og der kostet dieselen 12,50, og så kostet han 9,50 på Østlandet. Ja, ja. Men å kjøre fra Trondheim til Oslo for å fylle diesel, er vel ikke noe kronespart? Det er ikke gratis del, vet du, men jeg har fått en ny kostnad nå etter jul der, etter at jeg fikk den her elbilen levert, og det er jo at jeg fant plutselig ut at jeg hadde noe som heter inntakssikringer i huset. Et godt skjult sikringskap lenger ned enn det vanlige sikringskapet, hvor det var sånne gamle skruesikringer. Jeg var på Klaas Olsson i går og kjøpte de, for jeg blåste jo alle sammen når jeg skulle lade bilen. Nettopp, nettopp, nettopp. Bra, bra. Det känns godt å være i gang igen med pengepodden i 2016. Vi gønner på. Fortsett å besøke nordnettbloggen.no. Skriv inn spørsmål der. Bruk hashtag pengepodden på Twitter. Og ikke minst abonner på pengepodden i iTunes. Gjør det, Eller det er gjerne i sociala medier. Ja, det setter vi veldig stor pris på. Men pepper oss med innehåll så at vi kan ha ting å snakke om fremover også. Tudelig du. Den er god. Ha det bra. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.